Muy buenos días a todos y muchas bendiciones en este hermoso día del Señor. Me gustaría en esta mañana eh, hablar una vez más sobre la voluntad de Dios y dar seguimiento a lo que hablamos la semana pasada. Eh, hoy me gustaría hablar sobre la importancia de entender la voluntad de Dios. En la Biblia tenemos muchos versículos que nos hablan sobre la voluntad de Dios. Pero les voy a leer hoy un par para dar comienzo. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 17, donde dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo voy a repetir. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí vemos una exhortación a entender o comprender la voluntad de Dios. En otra epístola, el apóstol Pablo nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1. 9 y 10. Vemos aquí también que la oración del apóstol Pablo era que estos creyentes en Colosas estuvieran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muchos hoy día o ignoran la voluntad de Dios o están errados al respecto y sus vidas se desperdician ya que no esas vidas no se viven apropiadamente. Primeramente vamos a ver lo que la voluntad de Dios no es. La voluntad de Dios, primeramente, no es peligrosa. Digo eso porque muchos creyentes no entregan su vida a Dios por temor a ser enviados a algún lugar lejano y que no se sepa más de ellos o que se les mande a hacer algo que no puedan hacer y otras excusas o razones más. Satanás, por sus mentiras, infunde todo tipo de temor. La voluntad de Dios, alguien dijo, nunca te llevará a donde su gracia no pueda sostenerte. En vista de eso, en vez de preguntar qué pasará si obedezco la voluntad de Dios, Pregunta mejor, ¿qué pasará si des desobedezco la voluntad de Dios? David, el rey, desobedeció y Dios trajo juicios sobre su familia y la nación de Israel. Jonás desobedeció y puso en peligro a todos los que le rodeaban. Saúl desobedeció la voluntad de Dios y Dios le quitó el reino hasta que al final le quitó su propia vida y su familia. Por el otro lado, Daniel obedeció y Dios lo bendijo y lo prosperó 
llegando a ser primer ministro en Babilonia y en Persia. Lo mismo ocurrió con José, el hijo de Jacob. Llegó a ser primer ministro de Egipto. Y también ocurrió con Josué. Fue obediente. Y el Señor permitió que fuera él quien guiara al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. La voluntad de Dios no es peligrosa, sino que es la expresión de su amor por nosotros. Su voluntad proviene de su corazón y su corazón es totalmente bueno. Es verdad que podríamos pasar por tiempos difíciles. ¿Quién no pasa por tiempos difíciles? Pero la idea no es cómo huir de las dificultades, sino cómo podemos vivir en esta vida para su gloria. Así que vemos que la voluntad de Dios primeramente no es peligrosa. Segundo, la voluntad de Dios no es distante. La vida es como un mapa. La tomas un paso a la vez. Muchos se preocupan de la voluntad de Dios para mañana, pero no de la voluntad de Dios para hoy. Creen que la voluntad de Dios tiene que ver solo con decisiones importantes y no con los detalles insignificantes de la vida cotidiana. No llegas a una meta ignorando los pasos a través del camino. La voluntad de Dios no es solo para mañana, sino para hoy también. La palabra de Dios nos dice que el necio tiene sus ojos puestos en los confines de la tierra. Y se olvida de vivir hoy. Por eso siempre está soñando. Por eso el, el, el pasto o la grama parece más verde del otro lado de la cerca. Por eso están haciendo planes que nunca se lle llevan a, a concretar. Siempre están soñando, siempre están mirando allá a lo lejos el horizonte. Mientras que la Biblia nos dice también que el sabio mira muy bien por dónde va y ordena sus pasos. El necio tiene sus ojos puestos en los confines de la tierra y se olvida de vivir hoy. Si no vives bien hoy, ¿cómo podrás vivir bien mañana? Cuando mañana es el resultado de hoy. Mañana cegarás lo que sembraste hoy. Por eso la palabra de Dios nos dice, nos da este aviso y dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 13 al 17. Si vas a estar en la voluntad de Dios mañana, tienes que estar en la voluntad de Dios hoy. Nunca hagas planes sin consultar la palabra de Dios o sin pedir consejo de gente que conoce y ama al Señor. 
Tercero, vemos que la voluntad de Dios no está dividida. Este error de creer que la voluntad de Dios está dividida proviene de una mala interpretación de Romanos 12, capítulo 2, donde nos dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no tiene tres voluntades, sino una sola, que es buena, agradable y perfecta. Él desea lo mejor para nosotros. Y cuando dice comprobéis, la palabra comprobar significa probar por experiencia. No simplemente probarlo o comprobarlo teóricamente en la mente, sino por experiencia. A medida que obedeces su voluntad, descubres que esa voluntad es buena para ti. Cuanto más obedeces, mejor se convierte esa voluntad. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5.3. Hay gente que viene y dice, ah, oh, pero yo solamente soy humano. Sí, tú eres humano. Dios lo sabe. Pero ha puesto adentro tuyo, si eres un creyente, a alguien sobrehumano, que es el Espíritu Santo. Por eso Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que es la voluntad de Dios lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Es en Cristo que podemos, no fuera de Cristo. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, o sea, obediencia. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son pesados. Lo que es pesado es la desobediencia. Así que vemos que la voluntad de Dios no es peligrosa, no es distante. La voluntad de Dios no está dividida. Y la voluntad de Dios no es difícil de descubrir. Cuando éramos niños conocíamos la voluntad de nuestros padres. Como adultos les enseñamos a nuestros niños nuestra voluntad. Y Dios hace lo mismo. No lo hace difícil para que sus hijos descubran su voluntad. Si tomamos tiempo para escuchar su voluntad, leer sobre su voluntad y aprender su voluntad, no es difícil. Él quiere que sepamos su plan para nuestras vidas. Quiere que crezcamos y que maduremos espiritualmente si vamos a aprender sus secretos. Ahora, todos podemos discernir su voluntad sobre las decisiones de la vida. El problema no está en saber, o mejor dicho, en no saber, sino en no querer hacer lo correcto o no tomar lo suficientemente en serio la voluntad de Dios. Y él guarda silencio muy a menudo. Por eso a veces oramos y decimos, oh, el Señor no nos responde. Él conoce nuestro corazón y sabe cuáles son nuestros motivos. A veces nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no a él. Otras veces la gente ora por la voluntad de Dios sobre cosas que ya están establecidas y reveladas en su palabra. Dios no va a cambiar su voluntad porque tú oraste. Cuando algo ya está establecido en su palabra y tú lees la palabra y aprendes que esa es su voluntad sobre este asunto o tema, no sigas orando. 
por la voluntad de Dios. Obedece la voluntad de Dios. Cuanto mejor conocemos la palabra de Dios, mejor vamos a conocer la voluntad de Dios. La mayoría de las decisiones en la vida pueden guiarse por los preceptos, las promesas y los principios de la Biblia. Así que hasta aquí vemos lo que la voluntad de Dios no es. Ahora vamos a hablar sobre lo que la voluntad de Dios es. Para descubrir la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecerla. El Señor Jesucristo dijo, si estáis dispuestos a hacer la voluntad de Dios, conoceréis si las palabras que os hablo son de Dios, o si yo hablo, o mi doctrina, mi enseñanza es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 17. Tremendo versículo para gente que dice, ay, ¿cómo yo sé si esto es así o no? Bueno, si tú estás dispuesto a hacer lo que Dios dice, vas a saber si eso es verdad o no. Él nos guiará si le seguimos y sabe cuándo lo tomamos en serio y cuándo no. Y además de eso, no siempre es importante que entendamos la voluntad de Dios. Pero sí es importante que confiemos en su voluntad y sus promesas. Cuando el Señor llamó a Abraham para que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos, a un lugar que llamó la tierra prometida, la tierra de Canaán. No le dio a Abraham todos los detalles, e inclusive la Biblia nos dice que Abraham salió y no sabía dónde iba. Salió por fe, confió en el Señor y en su voluntad. Y el Señor lo bendijo y lo hizo padre de muchas naciones. Todos los héroes de la fe, no solo Abraham, no siempre sabían las razones o los resultados, pero fueron bendecidos a medida que obedecieron. El propósito de la voluntad de Dios para nuestras vidas es para que recibamos sus bendiciones, aprendamos a gozarlas y las compartamos con otros. Cuanto más disfrutemos de la voluntad de Dios, mejor podremos descubrirla y hacerla, o sea, practicarla. La voluntad de Dios incluye varias cosas. Primeramente, la salvación. La palabra de Dios nos dice bien claro. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2.4. Ahí está la voluntad de Dios con respecto a la salvación. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que nadie perezca. Sino que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si el hombre perece, no es porque Dios lo quiere. Es porque ese hombre lo quiere o esa mujer, ese ser humano lo quiere. Pero Dios no lo quiere, porque nos dice también en otra parte de las escrituras, él de su voluntad. O sea, esta es la voluntad de Dios. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. 
Santiago 1.18. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es a través del Evangelio que somos salvos. El sacrificio de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Cuando tú pones tu fe en lo que Cristo, en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho, en ese momento eres salvo. Y eso origina de Dios. ¿Y por qué origina de Dios? Porque esa es su voluntad. Él lo quiso así. Cuando el Señor Jesucristo habló la parábola de las ovejas, como el pastor deja las 99 cuando se pierde una y va y busca esa una. Termina esa sección y dice así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, ni aún la persona que podríamos considerar más insignificante para el Señor. Todas las personas son importantes y su voluntad es que todos sean salvos. La voluntad de Dios incluye no solo la salvación, sino también la santificación. Nos dice el apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica. Les dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o sea, os apartéis de inmoralidad sexual. En otras palabras, la voluntad de Dios es que vivamos vidas puras. Por eso nos dice en Efesios, en él asimismo tuvimos herencia, o sea, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que Dios hace es según el designio o el consejo de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, les dice Pablo a los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 4, 11 al 14. El apóstol Juan nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo vive de acuerdo a sus propias voluntades y su propia concupiscencia. Y que nos dice, el mundo pasa y también esos deseos también pasan. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2.17. Otro apóstol, el apóstol Pedro, dice para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo que nos queda aquí en esta tierra, conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, las inmoralidades de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos vivir? De acuerdo a lo que nos dice Pedro aquí en Primera de Pedro 4.2, vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que vemos que la voluntad de Dios incluye primero salvación, segundo incluye santificación, 
Tercero, incluye satisfacción. Por eso nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí está, bien fácil. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Dad gracias en todo. No dice dar gracias por todo necesariamente, pero dice dar gracias en todo. A veces yo oigo gente que dicen que son creyentes y lo único que hacen cada vez que abren la boca es quejarse o hablar negativo. Nada sale jamás de su boca para edificación, ni de ellos ni de nadie. Y a veces yo me pongo a pensar y a veces a gente así le digo, mira, examínate para ver si realmente estás en la fe. Pero no puede ser. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor y un montón de otras cosas positivas. Siempre quejándose, como si Dios se hubiera olvidado de ellos o el problema de ellos es tan difícil que Dios no lo puede resolver. Eso es blasfemia, aunque no lo dicen con esa, en esas palabras, pero eso es lo que están diciendo a través de sus actitudes y cómo se expresan. Como creyentes, la voluntad de Dios es que vivamos una vida de satisfacción, estar contentos con lo que tenemos. El apóstol Pablo dijo, he aprendido en cualquier situación que me encuentre, estar satisfecho. Y estaba en la cárcel cuando dijo eso. La voluntad de Dios también incluye servicio. El apóstol Pablo también nos dice en segunda de Timoteo, Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Segunda de Timoteo 1.11. Así que vemos aquí el apóstol Pablo, servía al Señor como predicador, como apóstol y como maestro. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de, coraz de corazón haciendo la voluntad de Dios. En tu trabajo, cuando trabajes, no trabajes para el ojo, sino trabaja para el Señor Jesucristo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Así que vemos que también incluye el servicio. Quinto, la voluntad de Dios incluye sumisión. No incluye sacrificio, porque somos santificados ya por el sacrificio de Cristo. En Hebreos 10 nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es el Señor Jesucristo hablando a través del profeta David en el Salmo 40. Este es el Mesías hablando en profecía que dice vengo oh Dios para hacer tu voluntad. El Señor Jesús aquí en la tierra hizo completamente la voluntad del Padre en todo aspecto. Diciendo primero 
sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Más abajo en Hebreos nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10.36 A veces debemos de esperar con paciencia, después de haber hecho la voluntad de Dios, para obtener la promesa. También en Hebreos dice, El Dios de paz os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 21 y 22. No todo, dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 7, 21 y 12, 50. Vemos aquí cuán importante es hacer la voluntad de Dios. Eso determina si somos salvos o no muchas veces. Y por último vemos que la voluntad de Dios incluye algo que yo creo que a ninguno nos gusta. Incluye sufrimiento. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4.19 Hay gente hoy día que predica un evangelio muy aguado y no es un evangelio, por llamarlo así, fiel a la palabra de Dios. Y predican la prosperidad, que cuando uno es salvo todo va bien. Eso es falacia, eso no es, no es verdad. Cuando somos salvos tenemos muchas veces sufrimiento, adversidad, contratiempos, enfermedad y muerte. No estamos exentos de eso todavía hasta que lleguemos a la gloria. Si padecemos de acuerdo a la voluntad de Dios, no si padecemos de acuerdo a a los, las consecuencias de nuestra desobediencia, sino si padecemos y si sufrimos según la voluntad de Dios. Nos, nos exhorta que encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. El propósito final de Dios para todas las cosas y en todas las cosas es que le traigan gloria a Él. Todas estas cosas es para que toda la gloria sea de Él. A veces le pregunto a gente, ¿por qué fuiste salvo? ¿Para qué vives? Y no saben responder de una vez. Recuerda siempre, y a veces la gente dice, sí, el Señor me salvó porque me ama. Eso es verdad, pero ese no es el propósito final de Dios. Ese no es el propósito último de Dios. El propósito último de Dios de por qué te salvó es para su gloria. 
Y todo lo que Dios hace es para su gloria. Y su gloria él no se la da a otro. ¿Eh? Así que recuerda eso. Y recuerda lo que dice en el Apocalipsis, como todas las, las criaturas en el cielo. Exclaman y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Y fueron creadas. Él es el único digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Por lo tanto, su voluntad es buena para nosotros. Por lo tanto, busquémosla diligentemente. Los exhorto a que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque así vamos a aprender a ser, a vivir nuestras vidas como él, él tenía como diseño que las viviéramos. Que el Señor les bendiga a todos y los cuide. Hasta que nos volvamos a ver pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.